1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura y con maravillosas opciones para el entretenimiento cultural. Agradezco mucho su audiencia y les recuerdo que estoy deseoso de recibir sus mensajes de texto al 0424 672 3597, 0424 672 3597, reportando su sintonía de cualquier parte del país. La noche de hoy vamos a estar escuchando algunos fragmentos de presentaciones de libros, especialmente la presentación del libro Conspiración en el Mercado del escritor Zuliano Cosimo Mandrilo que se desarrolló durante la celebración de la cuarta edición de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo. Tuve el inmenso honor de ser el presentador de esa novela, así que voy a dejar con ustedes las palabras que me tocó decir en aquel momento y la breve entrevista que mantuvimos con el poeta Cosimo Mandrillo, poeta, narrador, profesor universitario, investigador, que nos hizo el inmenso honor de desarrollar la última actividad de esa feria del libro, esa feria independiente del libro jamás, mejor dicha, independiente, porque la hicimos con el esfuerzo y el sacrificio de una institución privada, debido a que bueno, las organizaciones públicas en Maracaibo, Habrá que preguntarles profundamente, preguntarles por qué le dan la espalda al mundo de los libros. Claro que tuvimos apoyos fundamentales, ¿no? Tuvimos el apoyo de, de la gente maravillosa del CRU, el Centro Rafael Ordaneta, y el apoyo del de Acervo Histórico del Estado Azul, de quienes aportaron, bueno, su tiempo, su paciencia, su acompañamiento. Y recursos como algunas mesas, alguna, algún tipo de instrumento, de, de lo, lo que de verdad tenían a mano, se notó el don de gente y la gestión para poder conseguir ese tipo de, de ayudas, pero bueno, Secretaría de Cultura, la Dirección de Cultura de la Alcaldía de Maracaibo, a las que acudimos pidiendo presupuestos para desarrollar este tipo de eventos, bueno, lamentándolo mucho, nos dieron la espalda en la realización de esa feria. Aún así vamos a seguir haciendo las actividades culturales porque no lo hacemos por el beneplácito de los que tienen el poder, sino que lo hacemos para que esas personas que tienen el poder y le dan la espalda al mundo del libro no sigan teniendo más nunca poder tengan que darse cuenta de que es el pensamiento escrito, de que es la cultura, de que es nuestra relación con el arte la manera más expedita de acercarse al alma de los ciudadanos y quien se aleja del alma de los ciudadanos, quien ataca a los ciudadanos que piensan y que sienten, bueno, finalmente son condenados al ostracismo, al olvido. Y allí vamos a depositar a todos aquellos que no han tenido a bien... ...apoyar al mundo de los libros... ...aplaudimos a todo aquel alcalde... ...a todo aquel gobernador... ...que dedique tiempo... ...al mundo de la lectura... ...a promover la lectura... ...a crear planes de lectura... ...y repudiamos... ...a todo aquel... ...que le haga el feo a la lectura... ...y que le haga el feo a las iniciativas... ...y a los hombres... ...que dejan el pellejo... ...en el mundo de los libros... ...pero... ...más allá de eso... Vamos a disfrutar entonces de esta presentación, de esta, de esta novela, una novela además muy interesante, Conspiración en el Mercado, del maestro Cosimo Mandrillo. Eh, estamos llegando a la última actividad de nuestro programa, extenso el programa desde, el, desde la mañana del sábado pasado hasta esta tarde del sábado, hemos estado ocho días hablando de libros, hablando de, de nuestra surrealidad, de, de por qué tenemos la surrealidad todavía no sé, pero ahí vamos. Ah, reconociendo a nuestros maestros, vimos un documental donde Yesmina mostraba su historia hablada del teatro. ¿No Entonces, te el día que le íbamos a proyectar hubo un concierto gigantesco el, el teatro, pero el día siguiente lo no pasamos. Ah, sí, sí, sí. Tuvimos, sí, sí. tuvimos a Jesús Ángel Parra esta mañana hablando nosotros de Germán Fonzalo Alue Hemos hecho un montón de cosas. Todas quedan por fortuna registradas. Está en el YouTube. Nosotros estamos viendo a nivel internacional. Finalmente, aunque hoy tenemos la sala llena, por eso lo bueno a tener una sala chiquita que se llena con no facilidad. Estamos a sala llena. Eh, a, a sala llena hoy. Eh,
0: pero también se nos llena la sala de
1: la internet, ¿no? En la inauguración había 10 personas, pero ya la han visto casi 400. Entonces, estamos hablando de que logramos, gracias a esta tecnología, repercutir, poder llegar a muchísimos más y de alguna manera ir haciendo conciencia de que en esta ciudad quienes leen, pero lo que tienen es medio escénico, porque son bastantes. Uh, y uno termina creyendo eso, porque cuando se lee, bueno, se lee el sitios inconfesables, la gente lee con, con la peor de las pintas, como el cabello desarreglado, sin la de dientes, se ponen a leer. Uh, en cambio, para ir a un concierto porque qué mejor experiencia hay que una orquesta sinfónica, tienes ¿no? que ir a ver una orquesta sinfónica, la mejor experiencia que puede haber a la hora de escuchar música clásica o cualquier tipo de música, ¿verdad, Rafito? eso no lo supera. el estar enfrente de los instrumentos. El, no hemos llegado al punto en el cual la fidelidad de la grabación supere a la orquesta, a una orquesta de maestros. Pero nada hace, ninguna versión y ningún cuento va a superar que nosotros mismos le damos 100 años de soledad es la versión definitiva ah, sucede lo mismo creo yo con esto de, del mundo de la lectura y por eso pareciese que, que los lectores no abundan pero leer tiene eso de Facundo Cabral no aquella cosa hermosa que decía Facundo Cabral que una bomba hace más ruido con la caricia pero hay más caricias entonces hay más personas leyendo que las que, que las que nos notamos. Aún así, insistimos en una feria del libro porque es el momento en el cual encontrarnos, en el cual demostrar que la gente lee, en el cual demostrar que somos una sociedad que ha ido avanzando y dejando el ostracismo de la no lectura, el ostracismo del, del, de, de, de la incomunicación, y poco a poco nos vamos reconociendo en los libros. Ah, no somos la Atenas de América que... que que se pensaba en el siglo XIX, pero tampoco somos un pueblo de bárbaros. Maracaibo es una ciudad que tiene lectores, tiene poetas, tiene escritores, tiene gente sensible, necesitada de, de ser escuchada. Vamos a cerrar con, con esta presentación de la novela Conspiración del Mercado de Cosmo Mandrillo", una novela publicada por Monte Ávila Editores, y sin duda una pieza literaria de uno de los escritores contemporáneos de Julia que mayor exigencia tiene a la hora de escribir, que ha demostrado con su constancia no solamente el hecho de que, de que es polifacético en los géneros que escribe, debido a que ha escrito cuentos, ha escrito novelas en este caso, ha escrito poesía. Y, y ensayo, ¿no? y historia de la literatura, sino que además él hace posible unos universos literarios, universos de, mundos de ficción, pensemos, uh, como, como hay un libro te literario que habla de los mundos de ficción, eh, mundos de ficción en los cuales nosotros podemos animar nuestras realidades, en el siglo XIX, eh, los escritores intentaban okay. escribir sobre okay. lugares que hasta no conocían, eh, sobre ambientar sus su novelas y sus escritos en, en lugares indescifrables o inatrapables. Solamente algunos, entre bien en el cuadro de costumbre, bueno, a, a nombrar la calle, a nombrar el... el donde vivían, a hablar de la plaza o, o dejar ver el, el, el lugar de donde eran. Pero a medida que fue pasando la evolución de nuestra literatura, pareciese que se volvió una literatura de alguna manera impersonal y que para ser parte de la modernidad, para ser parte de, de, la, de, de lo que está bien dicho o bien expresado en el arte, bueno, tenías que alejarte de, de lo que eras, de lo que sentías, o de, bueno, no se sé, puede escuchar el chichero de fondo, por ejemplo.
0: Es,
1: es, es algo que, que, que rayaba, ¿no? Eh, con la llegada de las nuevas tecnologías, para algunos, eh, ha sido más globalizante y, y ser parte de una provincia, por ser parte... De, de algo pequeño o ser parte de una pequeña ciudad que termina siendo al, terminaba siendo algo que afectaba negativamente a la obra. Una pequeña ciudad que además es un, una mentira, porque las grandes ciudades europeas tienen menos gente que Maracaibo Esta es una gran ciudad, tiene 2, 3 millones de habitantes y, y Sevilla tiene 300 mil habitantes.
0: Puerto de Libros, librería radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en arroba librería radio.
1: Puerto de libros, librería de autor. La librería que estás buscando. Te invita a visitar sus dos sedes en el Teatro Varal de Maracaibo y en la vereda del lago. narrativa. de cuando, cuando cogí y revisé este libro, pensé en aquel cuento de Cosimo Mandrino, de un niño oculto en, en el saqueo de Maracaibo por parte de los piratas, que quizá es, es la primera obra de la narrativa zuliana donde se analiza ese, este punto esta novela lo hace con ese mismo ojo que está de ingenuidad es maravilloso cómo Póximo utiliza un personaje que va a descubrir el mundo que va a descubrir un nuevo mundo que tiene el set de conocimiento que es un joven guayú llamado Dalúa este joven guayú quiere conocer el mundo quiere salir del medio de su, de su realidad árida a y ver, ver el mundo y, y cumplir los sueños que le han llegado de parte de los comerciantes, que él los ve como hombres probos y dignos de seguir, y no son un tremendo contrabandista. ¿no? Ah, <risa> entonces, el Cosimo nos mete, así como ese niño estaba metido en un, en un barril y, y veía entre, entre las tablitas del barril, veía bueno, la, el, el salvajismo de los hombres de. De marzo, ¿no? y escuchaba sus groserías y, y venía a matar y, y hacer todas esas cosas terribles ese cuento ganó un premio ganó el, el premio en, la, en el bicentenario de, de Rafael Urdaneta, el Dolores, el, Dolores. El, el niño, este joven viene a hacer una exploración, que es una novela del viaje también, eso convierte a esta novela, la inscribe ¿verdad? en la tradición de
0: de Homero, ¿no?
1: eh, el, el, la tradición del viaje, de la, de, de la odisea, del, del periclo, como, como se diría también en la, en la parte cinematográfica. Por eso es un poco cinematográfica, porque tiene la oportunidad de, de ver cómo el personaje cambia cuando va cambiando el paisaje en el que se encuentra el personaje. Entonces, Cosimo nos regala la posibilidad de ver a Maracaibo de ver esta para acá y de ver lo que, todo lo que ve ese, ese joven protagonista, de ver las cosas por primera vez y de poder además hacerlo desde la cosmovisión de un indígena. Nosotros, regularmente, gracias a la literatura, es donde tenemos el espacio de ponernos en el cuerpo del otro. La literatura, y lo piensa Víctor Bravo, ¿no? es, es, es la máxima capacidad de la otra edad humana, porque cuando estás leyendo y piensas, eh, estás leyendo el pensamiento de, de un personaje, estás pensando como el personaje en ese instante. Eh, es maravilloso cómo existe la telepatía y, y desde hace siglos, se llaman libros, ¿no? Ah, entonces, ese trabajo telepático de, de, de pensar como piensa el protagonista de esta novela nos permite, sin duda encontrar nuevas excusas para ser mejores personas. En el fondo, quizás no es el objetivo de la literatura, la literatura no es moral, por lo menos esta, este, no creo que sea el objetivo de Cosimo cambiar al mundo con, con lo que escribe, a, aunque lo haga, aunque cambie un poco a cada persona que lea su literatura, pero, pero si hay algo útil que quede al final de todo esto, de leer, de ser o de, o de tener una identidad ese debate eterno es quizá el disfrute de, de hacerlo, ¿no? el, el, el gozar el instante de hacerlo. Cuando se lee la conspiración en el mercado de Cosmo Londrino, sin duda tiene uno la oportunidad, porque el personaje lo descubre, de descubrir con el personaje las mejores cosas de lo que somos y las cosas terribles, porque imaginarse cómo piensa un que por primera vez ve el desbarajo de una ciudad como esta o el mercado. Uh, y al mismo tiempo, cómo nosotros podemos pensar como el otro. Es decir, darnos la oportunidad de saber cómo describe un guayu el mundo. Cómo puede, a través de los ojos de un personaje guayu entenderse la realidad, nuestra realidad y la realidad que, que que, que nos desdibujamos eh, no podía dejar de pensar en, en, en Usayu, por ejemplo como no era vaca y era caballo que, que sin duda bueno, el, el, eh, el viaje final del personaje de Usayú que el personaje se va a todo avergonzado por lo que le hizo al, al pobre al pobre burro a, a no es la misma historia, el, el, el personaje de Usayu, que termina siendo como, como un guiño, como si fuese un, 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 un juego, él terminó viejo contando la historia, un guayú contando la historia de por qué abandonó su pueblo, no, uh, no es el mismo caso de este, de este personaje, pero, pero sí tiene algo del... Como de, como de inspiración en el sentido en el cual se explica lo, lo alicuna, lo nuestro lo, desde la composición de la composición Guayú y, y, y no sé si cosimo si lo hizo estos si de alguna manera el, no era bacán y era caballo tiene alguna, alguna influencia en la creación de este cuento o de dónde proviene la, la, la narración la historia de este de esta conspiración en el mercado, pero estoy muy contento de que podamos inaugurar, vamos podamos cerrar esta, esta feria con la presentación de un libro absolutamente estudiano, pero cuya historia y forma de ser es absolutamente universal, así como lo es: no era vaca ni era caballo cualquier parte del mundo, cualquier cultura, y lo demostró el Carrey publicando ese libro y traduciéndolo al sueco, traduciéndolo al inglés, al francés, al checo, ese libro tiene creo que son 35 traducciones, no era vaca ni era caballo, ah, le demuestra la cosmovisión española, la cosmo malicuna, y la cosmovisión indígena a cualquier persona de cualquier cultura con la genialidad del cuento de Jufayus, y yo creo que esta novela hace lo mismo. y Que puede estar orientada con muchísima facilidad a un público juvenil, es es una novela que puede leer un muchacho de 12 años y entretenerse en esta novela. Y, y como decía la profesora Alicia Montero, la, la, la literatura infantil es tan buena literatura que la pueden leer los niños y los jóvenes, y además los adultos. El problema de la otra es que tiene menos, tiene menos rango de acción. Entonces, esta es una novela interesantísima para, para entendernos como, como sociedad y creo que todos deberíamos darnos la oportunidad de leerla, además está gratuita en internet, Montevila Oxy, que tiene libros ahora en su página web y cualquiera puede acercarse a las 80 páginas que tiene este libro y disfrutarlo de manera gratuita es una excelente oportunidad de darlo a conocer en el cierre de la feria y es un honor para mí presentarlo Ahora me gustaría hacer lo que hago regularmente, que caen las preguntas a los invitados. ¿De ¿De ¿Me deja? Bueno, ¿De claro, de claro, de claro. claro, de profe, comencemos por, por conspiración en el mercado. ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo llegó el título? Como
2: llegan todos los títulos, no sabiendo qué título le quieres, porque a tu una, Ahí tengo, una, tengo una, una anécdota interesante, medio, medio divertida. Carlos Candoval, el crítico literario la presentó en Caracas y entonces yo lo llamé y le dije mira tengo una novela me la quieren presentar dije, oh, claro, la la leí, o sea, ¿no? y cuando él la va a presentar entonces cuenta que cuando ve el título cree que es un ensayo sobre el problema del mercado y el capitalismo no es la cosa y entonces claro este Carlos dice, en el yo creo que tengo que tomar partido y tal, bueno, entonces vio, no, nada ¿de conspiración al mercado porque la novela se desarrolla en más de la mitad en el mercado de las poblaciones ¿sí y bueno hay un, hay un digamos un una de aquí de de, uh, de delincuencia, de huida de, de bueno, hay,
1: hay de la conspiración más sencillo de lo que parece y ¿Y qué hay? Es decir, esta es una historia que alguien le contó. ¿Cómo llegó la historia? ¿Cuándo nació el, el cuento que inspira este cuento?
2: No, no, no. Tú, tú hablaste de ni era vaca ni era caballo. Este, y uno podría hablar de, de, de otras, tanto, tanto creaciones como investigaciones sobre el ámbito de los Guayú. El, este, el camino de los indios muertos de Michel Ferrand, por ejemplo. Ah. Uh, y uno no puede nunca descartar que lo que uno ha leído, lo que uno ha, ha, ha visto, con lo que ha estado en contacto intelectualmente, incluya, independientemente de que lo decida o no. Pero además yo, durante una época de mi vida, tuve una frecuencia muy alta de viaje a la, a la Guajira. Tenía amigos en la Guajira. Iba por lo menos dos, dos fines de semana al mes. Y bueno, me familiaricé un poco con, con el ambiente, nunca hasta el punto de pretender ser un representante de la cultura guayo ¿no? Para eso debería uno empezar como, como empiezan los antropólogos serios aprendiendo la lengua. Eh, pero digamos que ese contacto me puso en contacto, valga la redundancia, con ambientes, personajes, costumbres. Uh, y bueno, nada, de allí salió la historia. La historia realmente
0: es Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio.
1: Cuando estuve revisando la novela, me acordé de una que leí y le dice que es Bandido, de José Pintero Bueno. Pero Bandido es eh, narrada, no por un joven ya adolescente como este, sino por un niño. Y el Bandido, él ve al contrabandista como un héroe. Ah, ¿cómo, ¿Cómo es el tratamiento, cómo usted diseñó el tratamiento del contrabando y del problema delincuencial? que nosotros en la sociedad occidental vemos como el comportamiento de los indígenas. Este,
2: no, es que tú no te propones nada, en realidad yo he escrito otras cosas que tienen que ver con, con la cultura guayú, tengo un poemario que se llama Poemas de Chagua. Tengo un, un cuento para niños que está publicado aparte, que ganó un premio en Argentina que se llama El Goma Azul de Dios. En un momento lo están reeditando. Y, y bueno, nada, yo simplemente inventé un niño, si, si, si voy a intelectualizar, es lo peor que uno puede hacer después de estudiarlo, ¿no? eh, si voy a intelectualizar, yo diría que yo necesitaba un argumento para que ese niño que sale de su ámbito cultural regrese. Porque, porque era una manera de revalorizar una cultura que yo valoro mucho, una, 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 una nacionalidad, una etnia que a mí me inspira un gran interés. Y bueno, digamos que el argumento que se me ocurrió fue tanto para salir de la Guajira como para regresar esta, esta trama que tenía que ver con los contrabandistas, que además es una cosa de la cual no, ahora no se habla mucho, pero cuando yo era niño, para caigo el contrabando desde Colombia era una cosa absolutamente cotidiana y muy nutrida. Entonces, digamos que un poco restante.
1: Cosimo Mandrillo tiene raíces italianas. Uh
0: -huh.
1: Tiene una extensa tradición y cultura también italiana. Ha traducido usted César de Pavese, por ejemplo. Ah, ¿qué, ¿Qué hay de esa cultura italiana en este libro? Era Cosimo Mandrillo. <risa>
2: El, eh, bueno, tú sabes que cuando yo abrí mi página de Facebook, le de pregunta nacional, yo puse venezolano, y tengo una firma en Italia que me cayó a palo. ¿no? Pues, pues, yo pobre, a es una cosa incluso cronológica, el balance del tiempo, es decir, a 58 años, contra 8, más de eso, no voy a decir exactamente cuánta. entonces, bueno supongo que siempre hay algo de lo que tú eres que es difícil de ocultar, por ejemplo hay, hay amigos que no, ya no los considero tan amigos que dicen que yo me trago la S final muchas veces como lo hacen los italianos eh, pues bueno, ya lo puedo yo eso, ¿no? Pero, a, lo mejor, a lo mejor es cierto, entonces claro que quedan cosas. A lo que pero digamos que bueno, mi, mi, mi ser consciente, asumido, es absolutamente venezolano y además absolutamente filial. Tuviste que, que la mayor parte de mi obra está referida a suya, sea la enseñanza crítica, sea la <tose> novelística,
1: bueno, el cuento, etc. Es que, pues, de nada, debe haber algo, pero muy poco. Ah, ah, ¿Es diferente o, o de qué manera es diferente en Cosimo Mandrilo los procesos de escribir? poesía al
2: es escribir novelas. bueno tú seguramente ustedes seguramente recuerdan el, el para recibir el, el premio Nobel él dijo allí que la gente que tiene la capacidad de captar el mundo en muy pocas palabras es no los poetas. Después están aquellos que más o menos pueden este, reflejar ciertas cosas esenciales de la humanidad en pocas páginas. Están los cuentos. Dice, bueno, los demás están condenados a la fatídica 10.000 palabras de la novela. Entonces, evidentemente, es más, a, a mí me resulta mucho más divertido escribir eh, cuentos y novelas. Realmente, ser las palabras la de este, divierto. La poesía es, no hay que estudiarla, hay que estudiarla más. Igual que hay que estudiar el ensayo, la poesía más que el ensayo todavía, pero son cosas que se estudian, esto se, 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 se disfruta, realmente se disfruta. Lo está haciendo además sin la intención de, de convertirse en un escritor, en el nombre, sin la intención de ser distribuido y leído por media humanidad, sino que bueno, eh, si hay la posibilidad de publicar está bien pero realmente
1: descubrir que tú puedes disfrutar simplemente
2: viviendo una historia eh, es
1: exactamente. <risa> usted es un conocedor de la literatura zuliana. el tema indianista de la literatura zuliana tiene una escuela grande desde desde vázquez a uh, yepes que cumple 200 años en no podio partir compartir la doctoría uh, ellos han creado historias donde sus protagonistas son indígenas pero siempre en todo lo trágico, no sé por qué ¿qué, ¿Qué, qué, qué lo emparenta usted a esa tradición indianista de la historia?
2: Yo diría que el mero, el mero interés por una cultura que tenemos cerca y que realmente no hemos ni, ni respetado ni apreciado, uh, ni mostrado suficiente interés hacia ella. ¿no? Eh, voy a citar ahora a Borges. Borges decía que en el Corán no hay camellos. Que sea verdad o sea mentira, ¿no? pero Borges era muy mentiroso. Dice en el Corán no hay camellos, muy simples, ¿no? Porque son una cosa de todos los días. ¿Quién se va a poner a reflejar los camellos cuando están ahí en la entrada de Caracas? Con, lo, con la cultura guayuno no ha pasado lo mismo tan interrelacionado, tan interconectado tan muy entre nosotros que no ha habido suficiente interés y fíjate, cuando los, los indianistas la, la famosa división entre los indianistas y los indigenistas los indianistas eran básicamente escritores de comando entonces escribían eh, sobre eh, los indios pero eso, esos sitios son difíciles de reconocer. Eh, te pones a leer eh, Anaida a, a Iguaraya de, de, de Ramón en Dieves, y bueno, es difícil, incluso a pesar de que, por ejemplo, el nombre Azapara es difícil en la, en la descripción de los paisajes que él plasma allí. Es difícil que uno se identifique, yo sea de Azapara, ¿no? o yo sea hay unas selvas enormes, los puse y decía, ¿dónde está ¿de dónde no venir para donde existen? ¿De dónde ha sido toda la vida un peladero? Este, pero bueno, tenían el paisaje, un paisaje asumido a partir de la visión romántica del, del mundo, ¿no? Eh, y esos sitios eran, eran, unos sitios que realmente no se parecen en nada los a los indígenas que nosotros conocemos. Entonces que, bueno, era otra manera de, pero sí, sin duda marcaron una tradición y esa tradición puede englobarlo a uno. De que no lo de la de lo de lo de la lo, lo, yo, 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 de lo de lo de lo de lo de lo de de lo de lo de la de lo este, de que me puse como corrector de la revista y de la recogieron porque de mal de recuerdo que yo de mi artículo, el de Marlene Nava, y el de Marlene era un tema que se citaban ciertas el libro tampoco, este, pero bueno, hay muchas cositas.
0: pero Déjate, ¿sí? parece, que se las se otras, te
2: parece que las otras cosas no las corrigieron, ¿no? y la revista nunca se hizo, pero bueno, yo quedé un poco penado por la gente a la que se le había pedido. Todo bueno, Normalmente cuando se presenta un libro de poesía, a la gente se le pide que lea uno de los poemas, y ¿no? cuando estemos con la prosa, y no entiendo por qué, porque en otras partes es una tradición este, que permite que la gente por lo menos cambie un poco el tono de la narración de Y bueno, siempre con la esperanza de que se les abre el apetito para terminar de leer. te este, este quiero leer... Y sí, es una, es una novela que yo la pensé inicialmente para jóvenes. A mí me sorprendió incluso cuando la gente de Monte Ávila la incluyó en la, en la colección Continente. Yo me imaginaba una, una edición. Este, más para jóvenes quizás que otra ilustración o un tipo de letra más grande, pero bueno, de la situación del país
1: el... Hagamos una breve pausa para volver después a nuestro último segmento. Y escuchar la narración de un fragmento de esta novela, Conspiración en el Mercado, del maestro Cosimo Mandrilo, que estuvimos presentando en la cuarta edición de la Feria Independiente del libro de Maracaibo. Por favor envíenme sus comentarios al 0424. 672-3597 0424 672-3597 con nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram no se despeguen del transmisor ya volvemos con más de Puerto de Libros librería radiofónica
0: síguenos en arroba librería radio
1: Llevando a tus hogares, Puerto de Libros, librería radiofónica. Más información al 0424 672 3597.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Estamos escuchando parte de la presentación de la novela Conspiración en el mercado del escritor Zuliano Cosimo Mandrino. Ya este es nuestro último segmento. Les recuerdo que por favor me dejen sus comentarios al 0424 672 3597 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. A continuación vamos a escuchar un fragmento de esta novela leída por su autor, el poeta, narrador y ensayista Cosimo Mandrilo.
2: ¿Por qué vivir entre chivos y ovejas? Si se puede pasar el día viajando en un camión, conociendo gente y viviendo. La certeza de estar perdiéndose lo mejor de su vida no lo dejó conciliar el fuego. Al amanecer ya estaba decidido, se encontraría, no sabía cómo con esos muchachos. Los traficantes no podían ser tan malos como lo pintaba su tío si esos tres se veían tan felices. Desde ese momento, ansioso como nunca, se apresuraba a obedecer a su alabla cuando le ordenaba llevar los animales a pastar. Despacio gritaba el tío, viéndolo correr a toda velocidad hacia los corrales. ¿Cuál es el apuro? Desayuna primero y después te vas. Pero a Talúa le preocupaba poco el desayuno. Lo único importante era no perderse el paso de los camiones si acaso pasaban día. Anunciando la llegada de la caravana, la nube de polvo apareció nuevamente en el horizonte después de dos interminables semanas. A la sorpresa de Talúa, nadie viajaba en la plataforma de los vehículos. Pasaron muy cerca de donde él estaba y Talúa abusó la vista para ubicar a los muchachos en el interior de los camiones alcanzó a distinguir a tres hombres en cada uno de ellos, pero no eran los que él buscaba. Estos pasajeros, fornidos y mal encarados, apenas cabían en la cabina. En la distancia, lo más notable en todos ellos eran los multicolores sombreros de paja tejido que gustaban hundidos en la cabeza hasta casi ocultarles el fondo La ausencia de aquellos tres pasajeros le apagó la emoción pero Volvió la mirada hacia la casa donde vivía con sus parientes y por un momento se reconcilió con este mundo que tantas veces había soñado con abandonar Cegado por el resplandor del sol, entrevió a las mujeres de su casa que requerían ramas secas para encender el fuego. Se sintió centrado en la Guajira y unido a los Guayú como nunca antes. Tuvo el impulso de recoger temprano el rebaño regresar a la enramada y tumbarse en su pinchorro con los ojos cerrados, solo para escuchar a su familia hablar el guayonaito, esta lengua de los suyos, cuyo ritmo parece salido de la brisa marina, que envuelve sin pausa a la península de la guajira. De repente, un grito agudo salido de los camiones lo sacó de su ensoñación y lo obligó a dirigir la mirada de nuevo hacia el horizonte. Desde el último vehículo, uno de los hombres hacía señas con el sombrero y lo llamaba Grito. Talúa movió su mano derecha como quien pregunta qué pasa, pero no hizo intento de acercar. El hombre insistió unos segundos y luego metió la cabeza dentro del vehículo. Un instante después, antes de desaparecer en los matorrales, el mismo hombre sacó el brazo y arrojó algo por la ventanilla. De inmediato, Talúa olvidó su deseo de regresar a la ranchería para atenderse en el cuchorro. La fiebre de lo desconocido lo arrojó de nuevo como una enfermedad transmitida por los vehículos que ya no eran camiones, sino insectos infecciosos. Bueno, este es el fondo de la novela. Este, los invito a que la lean. Está, como dijo Luis, de, para descarga gratuita en la página web de Monteable Editores. Y bueno, ya con nosotros, la... Que allá conozco a salud, la eso y si no,
1: cerramos la feria del libro de esa parte. de la este libro, este libro. Escribir un libro sobre sobre lo nuestro, ¿no? sobre nuestra identidad, sobre nuestras personas, sobre nuestras ideas, es quizás lo más importante. Y está de alguna manera desvalorizado. Nuestras instituciones, nuestras universidades cerradas, nuestras escuelas, bueno, llevadas al, <risas> ¿qué les puedo decir? Al hambre, cuando se les trata al... Se le trata al maestro como a un empleado, pero a un empleado que quieres deshacerte de él cuando no le pagas lo que merece. Bueno, todo esto es consecuencia de que estamos viviendo en una sociedad que le da la espalda a sus profundos e importantes valores. Hoy estuvimos conversando sobre este maravilloso libro, sobre la conspiración en el mercado del de maestro Cosimo Mandrillo, un profesor universitario ha tenido el tiempo, la dedicación, la inteligencia, la sensibilidad para dedicarse a escribir su literatura, gracias a que de alguna manera el, el tiempo conspiró para que se pudiera dedicar al mundo de la intelectualidad. Este libro hace que las fronteras de la identidad venezolana, que las fronteras de la identidad cultural latinoamericana sean más amplias, porque la cultura no es algo estático. La cultura no es solamente un cuadro colgado en un museo o un catálogo de obras en el cual sabemos que la nación tiene un patrimonio que nadie ve y que nadie observa. No, la cultura es el contacto real con ese patrimonio, el encuentro día tras día con esas maneras de expresión de lo que somos que se llama arte y que finalmente... Por su acción, el arte en acción, en acción con el espectador y en acción el artista, constituyen lo que somos como cultura. Un pueblo que no entiende que la cultura es el motor principal del cambio social, de la reacción ante la muerte, ante lo prohibido, ante lo oculto, ante lo silencioso, ante lo doloroso. Una cultura que no entiende que el arte es el instrumento principal para el desarrollo es una sociedad que de alguna manera está condenada a jamás salir de la crisis, a jamás entender sus errores, a jamás, jamás poder conseguir soluciones. Yo les invito, amigos míos, a que seamos parte de una sociedad nueva que utilice a la cultura, que utilice a nuestra identidad cultural como una palanca para superar nuestros males. Un libro como el que estuvimos presentando esta noche es sin duda una oportunidad de oro para entendernos, para superarnos. Y para como el protagonista de esta historia regresar a lo que somos y poder valorarlo, poder reconocer que en eso que somos, somos buenos, somos mejores y podemos hacer cosas cada vez mejores. Voy a estar de viaje unos días en la ciudad de Caracas, en la feria del libro de Caracas. Que, que se desarrolla en este 2022, en el que grabamos este programa, se desarrolla en el Parque los Caobos, y vamos a intentar bueno, descubrir qué somos, porque no somos extremos, no somos oposición o chavismo, no somos eh, blancos o negros, somos la mezcla de todo esto, y nos necesitamos a todos, para la construcción de una sociedad mejor. Leer, amigos. Leer es la única manera que conozco en la cual nos podamos entender. Cuando yo leo al que piensa diferente. Es el único momento en el que de verdad voy a poder entender a ese que piensa diferente. Cuando a mí me lee la persona que no me reconoce, es la oportunidad que tiene esa persona para reconocerme, para tener ese sentido tan maravilloso de la otredad, es decir, sentir como el otro. Leer, amigos míos, leer como la llave mágica que abrirá la puerta del progreso para nuestro país. Es hora de despedirme. No sin antes recordarles que estamos aquí en Radio Fe y Alegría De lunes a viernes de 9 a 10 de la noche Por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría Son 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros Paraguay Poa tiene una emisora También el Tigre, por cierto, en estos días nombraba las emisoras Y me reclamaron los amigos del Tigre que no los había nombrado En el Tigre tenemos una gran y maravillosa audiencia y me gustaría muy pronto conocer esa maravillosa ciudad de nuestro país. Les envío un inmenso abrazo con todo mi afecto. Por favor, sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Es hora de despedirme, nos escuchamos el día de mañana. Pero no sin antes pedirles que por favor sean felices, lean poesía.